0: いや最近3時半ぐらいに起きてやばいですね昨日とか2時50分とかに起きてもう完全におじいちゃんなんですけど、まあ、寝る時間も10時ぐらい早いんですけど、うん、こんな時間に始めさせてもらってすいません、えー、まだ聞いてる人。そんないないですけど、えー、始めたいと思います。えー、っとですね、最初にちょっと紹介だけ。えー、っとですね、このチャンネルはですね、論文とか書籍ベースで、えー、試したくなるバスケの科学をえ紹介しています。えー、今はですね、ニコニコ動画と、えー、YouTube と、あと Twitter やってるので、えー、チェックしてください。えー、ニコニコと YouTube でですね、100人のフォローとチャンネル登録を目指しているので、えー、ぜひ、フォローとチャンネル登録していただけるとありがたいです。はい、でニコニコと YouTube の関係性ですが、えー、ニコニコ生放送をやってニコニコ動画にすぐ上げてでちょっと放送回数数回分遅れて YouTube で放送するという形で進めていこうかなと思っていますので、えー、それぞれ合わせて見ていただければと思いますはい、えー、じゃあ早速動画の話したいと思います<笑>えっと前回も前々回もちょっと僕言ってますけどえー、バスケって40分あるけど、えー、自分チームの5人と相手チームの5人合計10人でシェアすると4分しかボールが持てません4分ですねなので、えー、36分間、えー、ボールを持っていない36分の活躍が重要ですよってことを言ったんですけどちょっと、えー、ここで具体的な話したいんですが。えーとリンクに貼ってあります説明欄に貼ってありますけど佐々木クリスさんのバスケの中身に解説しようというところにでですすねねねちょっと、ねですね、NBA でじゃあどれぐらいボール持たれてるのって本当に4分しか持ってないのっていうところをちょっと、えー、調べてきたので見共有させてください。えー、と2018年2019年シーズンの NBA で、まあ、24分間,です、ね24分間まあ、出場している平均出場時間の方で。試合が82試合中60試合以上に出場した141人まあいわば主力ですよね141人の主力選手の平均ボール保持時間をえ調べたところまあボール持ってる時間というのは2分51秒でしたとまあ40分前後じゃなくてまあ24分なんですけどうん。ボールを持っている時間は2分51秒ででしたっていうところですで、まあ、ポイントガードとかシューティングガードとかガード系はボールを持つ時間が長いので、えー、必然的に多くなってるんですけどそれでも、えー、とポイントガードシューティングガードに絞っても4分15秒というところで、えー、ボールを持っている時間はその程度残りの、まあ、20分か20分はボールを持っていない時間なので、えー、ですというところですはい、まあ、センターとかだともっとボールを持つ時間短くなっちゃいますけどうんいやこのシーズンですねあの、えー、キングレブロン・ジェームですらです、ねえー、シーズンの平均時間35分12秒っていう出場時間に対してボール保持時間が6分24秒、うん、35分で6分24秒秒ででそうですねレブロン・ジェームスって、まあ、ガードもやったりされますけど、えー、そんな方でも6分24秒しか持てないのでやっぱり残りの30分近くはボールを持ってない時間。ですのでまあ、ディフェンスしたりあとオフボールで動いたりスクリーンかけたりっていうところになってきますので、まあ、ちょっとここボール持ってないところに結構フォーカスして、えー、やっていきたい部分もあるので、えー、まあ今日に限らず今日ディフェンスですけど今日に限らずボール持ってないところにフォーカスするところを作っていきたいなぁと思います。うん、でまあそれはまあボール持ってない時間の話ですけどの話なんで今日ディフェンスに限って言うとですね、えーとまあ、40分あるうちの、まあ、半分は確実にディフェンスなので、えーまあ、分40分のうちの20分はディフェンスオフェンスは20分間ってことに基本的にはなってきます<笑>なので、まあ、そのディフェンス20分間のディフェンスを少しまあ質がいいものにしていきたいなというふうに思っていまして、えー、そういったところを話していきたいなと思います。えーっとまあ、そうん、ね、どうしてもやっぱディフェンスが苦手な方だったり、まあ、僕も全然得意じゃなかったですけど苦手な方だったりあ,あ,のあの人が止められないとか相手チームのエースを止めたいとかそういうことだったり、まあ、ディフェンスが得意だけどもっともっともっともっと伸ばしたいっていう方に見てほしいなとも思います。あととバスケ見る方とかはですね、えーまあどういう風にディフェンス止めてるかをですね見ていただいて今日はあの反応時間っていう話なんですけどまあ一応反応時間と一応今日は選択肢なんですよね人間の反応速度はあれで決まるっていうのは選択肢によって人間の反応速度って決まってきちゃうのでえその反応速度じゃないや選択肢をどう減らしてるのかっていうのを見れるとより一層面白くバスケが見れるのかなと思いますのでえ一つの考え方として、え。ー反応速度と選択肢というところを説明してい,いきたいと思います。はいで、まあちょ,っとまだちょっと前置きですけど、まあ、基本的にはバスケって、まあ、オフェンスが先手打てるスポーツ、まあ、結局常に先行しててディフェンスが先に動くってことはあんまりなくて、えーまあ、常にディフェンスが有利で、まあ、そ,れそもそもシュート確率が 50% ってかなり高いスポーツで100点近く取るスポーツなんであんまないじゃないですか。なので基本的にはオフェンス有利えー、まあそこは難しい部分であるんですけども相手のシュート確率をなるべく減らすっていう考え方、えー、嫌がらせをするというか邪魔をするというかそういった観点でディフェンスをやっていただくといいのかなと思いますがじゃあちょっと皆さんに質問なんですけど皆さんの反応速度ってどれぐらいかご存知ですか例えば何だろう何か1 0 0ル走だったらバーンってなってすぐバンこう出発するじゃないですかスタートするじゃないですかあれって人間の反応速度って一体どれぐらい最短でどれぐらいかってご存知ですかうんちょっと考えてもらっていやですねあのこの僕も知らなかったんですけど今回調べたんですけど、えー、一般的にはですね、まあ、0.2 秒とかそれこそパーンってなってから 0.2 秒とか 0.25 秒って言われてますでえー、100m 走の,かあのプロの方とかだと,、えー、と速くて 0.12 秒パーンってなってから速くて 0.12 秒で平均的なのが 0.14 秒で 0.16 秒になると遅いっていうふうに言われてるそうですはいで逆に 0.1 秒以下だと人間が反応できる速度ではないのでフライングっていう形になっているそうですうんでねえー、ここでですねと皆さんの反応速度をですね1回測ってみるといいかなと思って,てちょっと説明欄リンクの方にですね、えー、反応速度を測るアプリをのリンクを貼ってあるので、えーまあ、やってみるといいかなと思いますアプリ最初アプリの使い方分かんなかったんですけど、えー、と画面が出てですね、えー、まずスマホにタッチしていただいてで画面が切り替わったらスマホを離すってことで。タッチしている状態からスマホを離して、えー、計測するっていうのを5回やりまして、えー、ミニマムマックスアベレージ一番短いのと長いのと、えー、平均値が出てくるので、えー、5回測定してみてください、えー、僕はですね、えー、まあ百五0そうですね 0.25 秒ぐらいでしたかね、うん、遅いですよねうんはいあなんかネットでウェブでもなんかあったりしたので、えー、もしアプリ取りたくないって方がいたらウェブで反応速度とか反射神経とか調べると出てくると思うので試してみてくださいまあ面白いですよ自分がどれぐらいの反射神経反応速度を持っているのか、えー、測ってくださってみてくださいあの基本的にはなのでバスケでオフェンスに反応されたらそれぐらいはどうしても遅れちゃうってことを理解してるといいかなと思いますんで、はい、じゃあ今日は本の話に行きたいと思いますえーとリンク説明欄に貼ってありますけどリチャード・ A ・シュミットさんの運動が「運動学習とパフォーマンス」っていう本です。えー、と買ったんですけど 5,280 円したので買う必要はないかなと思いますが<笑>、えー、ま中はないすごい分厚い本ななんか図鑑みたいな本だったんですけど、えー、まだ読んでる途中ですが、うん、面白かったですね。でその中にですねその人間の反応速度と選択肢ってところが出てまして。えー、メルケルさんっていう1885年にやられた実験について話していきたいですがメルケルさんの1885年の選択反応時間の実験でですね、えー、と画面上に1から10までを表示させてですねでその1から10までを表示させて、えー、数字が光ったら、えー、と指を上げるでその指が、えー、と手左手5本右手5本あるじゃないですか。そののの左手手と右手の5本の10本に対して画面の10本を対応させてでそれで画面上の数字が光ったら上げるという形になるんですけど、えー、と例えば左手の小指が1で右手の小指が10だとして左から123468910ってなってて例えば、えー、と1っていう番号が画面上に表示されたら小指を上げるみたいなそんな事件です。でそれを最初は、えー、と1だけの次に1と2だけのっていう選択肢をどんどん増やしていって、えー、でそれに応じて人間の反応速度が変わるかっていう実験ですで、えー、これやるとですねこの、えー、実験結果グラフで書いてあったんですけど、えー、と大体選択肢が1つだと、まあ、さっきと同じように、えー、0.18 秒1 8 0ックぐらいでしたなので先ほど言った2 0 0リ s ぐら秒ぐらいいってううのはそうですよね選択肢が一つなのでさっきの反応速度のアプリも選択肢が一つなので、まあ、それぐらいですはいでこれが選択肢が2つ例えば1と2のどちらか光るまたは両方光るみたいなことなんですかねの時の選択反応時間っていうのは遅くなるんですよさっき言ってた 0.18 秒から 0.32 秒になりますなので 0.1 秒だから約2倍近くと反応速度が遅れるんですうんでこれがまた3つって増えると今度は 0.39 秒7 0ク零0 0 7秒増えるので、まあ、だんだんこう選択肢が増えるにつれて、えー、と上がり方はなだらかになっていって、えー、こうさちっていくというかいくんですけどで、えー、つだ1つだ1つ選択肢1つだと1 8 0ク零0 1 8秒2つだと 0.32 秒3つだと 0.39 秒4つだと 0.43 秒。5個だと 0.48 で10個だと 0.6 秒ぐらいかかってくるんですよ、うん。まあこれメルクレスさんの実験ですけど、まあ、その後ヒックさんっていう方がですねヒックの法則っていう形で選択選択肢に応じて、えー、と人間の歯の速度っていうのは変わってきますよっていう、えー、そういった理論です。うん、だった例えばですねえっ、ー、とマーケティングというか。ウェブ上にですね、えー、大量の情報を載せるとそれだけ人間反応、えー、選択するのに迷ってしまうので、えー、画面上に表示する情報を減らすとかいうようなことにもやられる、えー、そういった人間の反応速度に関する、えー、実験でした。うんなのででちょっとバスケの話に戻しますけど、えー、と選択肢が増えると,、えー、とどうしても反応する時間が長くなりますなので、えー、と相手のオフェンスがの例えばドライブだったりシュートに対して、まあ、遅くなるってことになりますでバスケに置き換えるとバスケだと選択肢オフェンス側が選択肢をほとんど基本的には持ってるのでオフェンスの選択肢をデフィフェンスが減らしていけばより反応しやすくなるってことになってきます、えー、なのでオフェンスの選択肢っていうと,、えー、とシュートまず止まった状態だったらシュート次に左右のドリブルっていう基本的にはこの三つの選択肢だと思いますうん、パスってありますけどパスって反応するっていう感覚が僕ないんでちょっと後悔させてもらいますけどパスを例外としたらシュートと左右のドリブルという三つの選択肢がありますなのでさっきで言うと、えー、反応時間が零点三九秒かかってしまいますはい、なので、まあ、ディフェンスをどうすればいいかというと反応速度を減らせばいい例えば,例えばですけど、ディフェンスの左側とか、片方のほう、えー、にです、ね、強めにディフェンス当たってです、ね、片方のドリブルをなくすという考え方ですね、えーと。シュート、左右のドリブルじゃなくて、シュート、左だけのドリブルに、シュートと左だけのドリブルに選択肢を減らす、右側からハイプレッシャーを与える。そうすると,、えー、と反応時間がさっきの 0.39 秒から 0.32 秒に減ってくると。でさらにですね距離を縮めてですねハーフアームウェイぐらいでこうグンとディフェンスを近づくと,、えー、とシュートの選択肢もシュートにも反応せずにただ手を上げてるだけでプレッシャーかかるっていう状態、まあ、シュート打てないわけじゃないですけどプレッシャーかけるという意味だとえっ、ー、とーハーフアームウェイとかでもうついちゃって。腕,腕半,半分一本分じゃなくて半分,半半分ぐらいの距離でつくつくと、えー、そうすると,、えー、とシュートにも反応しなくていい右のドリブルにも反応しなくていいってなると選択肢が一つになるじゃないですかそうすると,、えー、とメルケルさんの実験だと 0.18 秒もと、え、も、ー、と 0.39 秒あったのが 0.18 秒半分ぐらいの時間で反応できるようになってきます、うん、なので、えー、と選択肢を減らすと、えー、いうこと要はシュ,ーシュートに対しては距離を縮めて、えー、デドリブルに対しては片方のドリブルをなくさせる全部の選択肢はなくせないので、うん、どこまで行ってもなので選択肢をできるだけなくすってことをするといいいと思います意外とですね僕も試したことあるんですけど、えー、とシュートに反応しなくてよくて、えー、片方のドリブルに反応しなくていいっていうのは意外と楽で感覚としては。なのでえーと抜かれちゃうかなって思うかもしれないですけど反応速度はその分上がってるので意外と大丈夫です相手も何もフェイクとかにも引っかからないの嫌なもんですし、えー、あっていうなんか、うん、戸惑いにもなるので、えー、そういっ,った風にシュートと片方のドリブル削るといいかなって思いますっていう話ですねはいでこれって今すごい攻めたディフェンスの話しました。えー、と要は近づいてでかつ片方にディフェンス寄ってっていうふうに言ったんですけどもう、うん、僕とか30とかちょっと言ってるんであれなんですけど、うん、やっぱもう動けないから近寄りないよ近寄りたくないよっていう方は別に相手の選択肢を、えー、理解してればいいんです。なんてか何かっていうと例えば、えー、と左と右のドリブルだったら。右利きだったら右のドリブルしかしないって分かってれば、えー、と左には反応しなきゃいいんです単純に左には何の反応もしなければよくてそうすれば別に近づいてもないしディフェンスとしての距離を縮めてるわけじゃないけど選択肢が減っているあとはスリーポイントシュートの確率が著しく低い、えーとうん、方スリーポイントが入らない人に対しては距離を空けて,ても打たないんであればそれはシュートフェイクに反応しなきゃいいだけの話なのでシュートフェイクに反応しないと。でこうやって<笑>近づかなくても相手のことをですねちゃんと知っていれば、えー、自分で勝手に選択肢を減らせるんですね。うん、なので、えー、とちょっとアグレッシブに止めに行きたい高校生とか大学生の方は、えー、とそういうふうに、えー、とさっき言ったように片方に無理やり詰めに行ったり。えーオフェンスの距離を縮めてシュートに対して常にシュートにプレッシャーかかる位置に行ってで選択肢を片方のドリブルだけに絞るってことをやってもらうといいんですけど、えー、と体がもう動かないですっていうのでも止めたいですっていう方がいたら、えー、とさっき言ったように相手をよく知って、えー、と打てるのか打てないのかどっちのドリブルが得意なのかっていうところをですね見極めてぜひ、えー、やっていただけると、えー、ディフェンスの反応を早くなりますのでやってみてみくださいううんんそそでですすねね、はいはい、なところですか、ね、そうで今事前に相手のことを分析するとかって言いましたけどあの正しいかどうかは別なんですが正しいかどうか分かんないですけど心理学的に言うと、えー、ホットリーディングとか言って人と例えば会う前要は人と会う前に心理学的に言うと人に会う前に相手のことを調べておくっていう、えー、コミュニケーションスキルなんですけど。えーっと人と会ってからこう探っていくメンタリスト DAIGO さんみたいにこう会ってからいろいろ喋って、えー、相手にプレッシャーかけたり、あのー、話の中で人を探っていくっていうのはコールドリーディングって言われてるスキルなんですけど、えー、っと人間関係においてもですねそのホットリーディングっていう会う前に調べておくっていう技術はとても重要なところになってくるのでまあ今言いましたけど、バスケットもホットリング的な試合というか、えっ、ー、とプレーする前に相手の情報をできるだけ得もうそれこそよく動画の。強豪校だったら動画撮っといてそれをみんなで見てとかってやりますけど、まあ、そういうこと、まあ、そこまでは普通のチームはできないので、えー、例えばハーフの練習とか試合前の練習とかそういうので、えーとまあ、誰が出るか分かんなければどうしようもないんですけど、えー、とエースっぽい人をたとえ見極めたり自分がつきそうな人を見極めてですね何の練習してるのかなっていうふうに見てそれからえ試合に臨むっていうのはとてもいいことなのかなと。と有,有意義かなと思いますので、えー、そういったところはぜひやってもらいたいかなと思います。はい、でちょっとあのリ,リンクの説明欄の方にですねメンタリスト大吾さんのですね、えー、ミシガン大学と南カリフォルニア大学が明かすエリートが使う49の芸合法ってことでこれホットリングティングの話が少し出てるので。えーまあ今回はバスケの話と,ちょっとまあ直接的にはあんま関係ないですけどえと人間関係においてもホットリーディングって大事なんですよ事前に人のことを調べる何が,何が食べ物好きなんだとかいうのも大事なんだよってところを知るのにはいい動画かなと思いますのでえメンタリスト大吾さんそうですねメンタリスト大吾さんいなかったら僕この動画とかはそもそも始めてないんでえー確実に真似みたいなところもあるので論文を読んで説明メンタリスト大吾さん僕2018年10月ぐらいかなからメンタリスイ五さんの動画見てますけどすごく勉強になって、えー、読めての関係性もこれで良くなったりしてるので、えー、見ていただければと思います。はいうん、で、えー、っとちょっとバスケに戻って NBA だとですねじゃあそういうことやってんのかなーっていう目で試合を観戦すると例えばジェームス・ハーデンロケットのジェームス・ハーデンとか、まあ、左手左傷しシュートが入るんでもう。左に対してディフェンスをオーバーディフェンスしてかつシュートに対しても、えー、距離を縮めてるってことをしてハーデンに対するディフェンスとかはも,う、まま、もともと選択肢減らす、まあ、そうですね選択肢減らすっていう目的ですかねやっぱりあの脅威になる武器を潰しにいくっていう考え方だと思いますけどやってますよねあとは、えー、とレナード愛い、えー、レナードが。えとスパーズの時にあにファイナルとかでレブロンについてる動画とか見るともうシュートフェイクとかはもう反応しないぐらいの距離感で詰めてです、ね、ディフェンスしてますよねあれはもうシュートはもうただ手を上げるだけみたいなあと左右のドリブルどっちかに反応しますっていうような感じのディフェンスをしてるように見えますよねだからそういった目で、えー、とー見ていただけるといいかなと B リーグだと僕が単純に好きになってるだけなんですけど宇都宮ブレックスの遠藤,さん遠藤選手えー、ディフェンスは本当に上手ですよねあとは宇都宮ブレックスだとイカルガさんかイカルガ選手とかも、まあ、体格いいですけどあそれこそ前回喋ったあれだなカイル・ラーリーの近いなイカ,ルガさんはイカルガ選手はまあそ,そうですねそこら辺、えー、み見ていただいてどういうディフェンス上手な方がどういうディフェンスをしてるのか、えー、改めて、えー、この選択肢っていう目で見ていただけると、えー、勉強になるのかなと思いますんで、えー、やってください。はいまあ、ちょっとそうですねちょっとずれますけどうーんとなので、えー、ともう一つの手としてですね僕も一回や中学の時に友達にやられてすげえやだったんですけどディフェンスがですね先行して不規則に動いちゃうのもありっちゃありなんですよね。ちょっと今回も話したらそれますけど、えー、とディフェンスが例えば右に右の腕を止めてるかのように見せて左について右についてすごい疲れるんですけど例えば距離開けて距離縮めてっていうのを何て言うんですかボクサーみたいに距離縮めたり左行ったり右行ったりってして相手の選択肢をその時間軸で言うと,えと時間軸で変えていくようなイメージですかねだからう最初にオフェンスが先手でもうめちゃめちゃ不利な後出しじゃんけんですよみたいな話しましたけど。えーとディフェンスが先手してこうあえて動いちゃうことでオフェンスがパニクるっていう<笑>そういうのも、まあ、ありっちゃありですけどねでもまあ今回は選択肢のアジんで別なんですけど、えー、相手の選択肢をまあでも変えていくってことですよねあれ右のドリブル行けたと思ってたのになんか右また取られてじゃあ左行こうと思ったらなんか左に先にいかれてっていうところで後手後手にオフェンスを回させるディフェンスっていうのはちょっとまあ面白いかなと思いますが。えー、めちゃめちゃ疲れると思うんでこれこれでだし相手に動きを読まれたら、えー、そのしゅ動いた瞬間に抜かれるのであんまり電子動くっていうのは、えー、定石では、えー、一般的ではないですけど、えー、そんな方法もあるのでやってもらえばなと思いますがはいじゃあ、えー、以上で、えー、本日おしまいになりますがえっ、ー、と次回ですねえっ、ー、とあさって今日やるっっ今日月曜ですよね木曜日木曜日また5時前後、5時から6時って言いながら5時5時前後ですね、5時前後ぐらいからねニコニコの生放送やりたいかなと思います。えー、もう一回ディフェンスの話したいなと思います。えー、ディフェンスするときに今近づければ、えー、シュート落ちますよというかイヤがあの選択肢として消えるというか、えー、できますよっていうちょっと言ったんですけど次回はですねディフェンスの話で。オフェンスのシュート成功率を下げるための2つの方法っていうことでやらせてくださいさっき言った、まあ、ハーフアームウェイみたいな話も出てくるんですけど<咳>、えー、オフェンスのシュート成功率を下げるため、えー、の方法をちょっと説明したいかなと思いますので、えー、ぜひまた見てください、うん、いいねだったりフォローお気に入り登録していただけるとありがたいです、うん、で、えー、木曜日やってで土曜日ちょっと次木曜日その次土曜日って形で放送してお盆を終えたいかなと思いますが、えー、また見に来てください、はい、じゃあ以上です今日も見に来てくれて見に来ていただいてありがとうございますではでは次回また見に来てください、はい、ではありがとうございました失礼しまーす